0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Falar abertamente e sem temor, Jesus continuou pregando, Eu vos digo, todo aquele que me confessar diante dos homens, o filho do homem também se redeclarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Comentários dos Pais da Igreja São Beda Acima foi dito que todas as obras e palavras ocultas haveriam de ser reveladas. Aqui conclui dizendo que essa revelação não se passará no interior de uma pobre assembleia, mas aos olhos da Cidade Celestial e do Eterno Rei e Juiz. Por isso diz, Eu vos digo, Todo aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Santo Ambrósio Nosso Senhor, estimulando a fé, insere e submete à própria fé os fundamentos da virtude, pois assim como a fé é um incentivo à fortaleza, do mesmo modo a fortaleza é o fundamento da fé. São João Crisóstomo O Senhor não se satisfaz com a fé interior, mas exige de nós a confissão exterior, impelindo-nos a uma confiança e afeto maior. E como isto é útil a todos, fala de modo geral, dizendo, Todo aquele que me confessar. São Cirilo Diz Paulo Porque se confessares com a tua boca Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nessas palavras, o apóstolo encerra o mistério inteiro de Cristo. Convém, afinal, que primeiro se confesse que a palavra nascida de Deus Pai, isto é, o unigênito gerado de sua substância, é o Senhor de todas as coisas, não por um senhorio recebido de fora, usurpado, tirado à sorte, mas Senhor verdadeiro e de nascença, tal como o Pai. Em seguida... É necessário confessar que Deus o ressuscitou dos mortos. Depois, é claro, que ele se fez homem e sofreu por nós na carne. Assim é que ressurgiu dos mortos. Quem quer, pois, que confesse Cristo assim diante dos homens, isto é, como Deus e Senhor, Cristo o confessará diante dos anjos de Deus no tempo em que descerá com os santos anjos na glória do seu Pai na consumação do século. Eusébio O que pode haver de mais glorioso do que o próprio verbo unigente de Deus testemunhar em nossa causa no julgamento divino, e dar, como recompensa do testemunho nosso, um depoimento favorável sobre a alma a quem presta testemunho? Com efeito, nosso Senhor dará testemunho, não do lado de fora, daquele cuja defesa assumirá, mas habitando dentro dele e enchendo-o da sua luz. Pois bem depois de fortalecê-los com a boa esperança por meio de tão grandes promessas, outra vez os agita com mais terríveis ameaças, dizendo, Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. São João Crisóstomo Aos condenados se estabelece um suplício mais severo, aos bons uma recompensa mais rica. É como se dissesse, Neste mundo és tu quem me confessas ou me negas. No próximo sou eu. A retribuição dos bens e dos males te espera com juros no século futuro. Eusébio. Vem muito a calhar esta ameaça que Nosso Senhor insere aqui para que não desdenhassem a confissão do seu nome, tendo em vista a futura punição, que é ser negado pelo Filho de Deus, isto é, pela própria sabedoria de Deus, perder a vida, ser privado da luz e destituído de todos os bens, e ainda por cima, sofrer tudo isto aos olhos do Pai que está nos céus e diante dos anjos de Deus. São Cirilo Os primeiros a negar Cristo são os que, às portas da perseguição, abjuram a fé. Negam-no também os professores de heresias e seus alunos. São João Crisóstomo Há ainda outros modos de negar a Cristo. Paulo os descreve quando diz confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Ou, se porventura alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Bem como em fugir da avareza que é uma idolatria. Sendo, pois, tantas as maneiras de negá-lo, Está claro quantas são as de confessá-lo, e quem as guardar ouvirá aquela beatíssima voz pela qual Cristo louvará todos os que o tiverem confessado. Presta bem atenção às palavras empregadas. Em grego, nosso Senhor diz, todo aquele que confessar em mim, mostrando assim que não é por suas próprias forças, mas auxiliado pela graça do alto que alguém confessa Cristo quanto à negação não diz quem negar em mim, mas quem me negar, pois quem nega, nega destituído da graça. Não deixa, todavia, de ser culpado, pois aquele que a graça abandona é causa da sua própria destituição. São BEDA Nosso Senhor diz que quem o negar haverá de ser negado. Mas, para que dessas palavras não se inferisse que a mesma sorte aguardava todos, isto é, tantos que o negassem com o pleno domínio da sua vontade, quantos que o fizessem por fraqueza ou ignorância, de imediato ele acrescenta. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. São Cirilo. Se, dizendo isto, o Salvador quer insinuar que, Caso alguma afronta seja dita por nós contra um homem qualquer, obteremos, se nos arrependermos, o perdão? Não há dificuldade nenhuma nessas palavras, porque Deus, sendo naturalmente bom, corrige quem queira fazer penitência. Porém, se a expressão filho do homem se refere ao próprio Cristo, como pode ficar sem condenação quem falar contra ele? Santo Ambrósio sem dúvida, por filho do homem, devemos entender o Cristo, que foi gerado da Virgem pelo Espírito Santo, visto que em toda a terra a Virgem é sua única genitora. Pois bem, por acaso o Espírito Santo é maior que Cristo, já que os que têm pecados contra Cristo alcançam o perdão, mas não os contra o Espírito Santo? Ora, onde há igualdade de poder, toda comparação é descabida. Santo Atanásio o zeloso origens e o admirável Teognosto, varões antigos, escreveram que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando os que foram considerados dignos do dom do Espírito Santo pelo batismo regridem ao pecado. Dizem que, por este motivo, já não podem mais obter o perdão, conforme diz Paulo. É impossível que os que foram feitos participantes do Espírito Santo e que depois disso caíram Tornem a ser renovados pela penitência. Cada um dá sua própria razão. Origens assim expõe a causa disso. Deus Pai, de um lado, percorre todas as coisas e contém cada uma delas. O poder do Filho, de outro, se estende somente às criaturas racionais. Já o Espírito Santo está presente apenas nos que participam dele pelo dom do batismo. Quando, portanto, pecam os catecúmenos e os gentios, é contra o filho que pecam que neles habita, não obstante, podem obter o perdão tornando-se dignos do dom da regeneração, já quando delinquem os batizados diz origens que este sacrilégio atinge o Espírito Santo, e uma vez que já alcançaram o grau dele, é contra ele que pecam, e sua condenação portanto será irrevogável. Teognosto, por sua vez, diz que quem ultrapassa o primeiro e o segundo limiar merece uma pena menor, já quem transpõe o terceiro não receberá mais o perdão. Chama primeiro e segundo limiar a doutrina do pai e do filho, já o terceiro consiste na participação no Espírito Santo, conforme as palavras do Salvador. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará no caminho da Verdade Integral. Não é que a doutrina do Espírito Santo seja superior à do Filho, mas sim que o Filho é condescendente com os imperfeitos, já o Espírito Santo é o selo dos que atingem a perfeição. Deste modo, portanto, carece de perdão a blasfêmia contra o Espírito, não porque o Espírito seja superior ao Filho, mas porque, para os imperfeitos, há sim remissão, ao passo que para os perfeitos não resta desculpa nenhuma. Porém, o Filho, como está no Pai, está consequentemente naqueles em que está o Pai e junto está o Espírito Santo. Com efeito, a Santa Trindade é indivisível. Além disso, se todas as coisas foram feitas por meio do Filho e nele todas consistem, deve-se reconhecer, sem dúvida, que Ele está em todas, de modo que quem peca contra o Filho necessariamente peca contra o Pai e o Espírito Santo. Ademais, o sagrado batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, os que pecam após o batismo cometem blasfêmia contra a Santíssima Trindade. Por fim, se os fariseus não haviam recebido ainda o batismo, como Nosso Senhor os acusava de blasfemar contra o Espírito Santo do qual ainda não participavam? E, sobretudo, se levamos em conta que não os repreendia por simples pecados, mas por blasfêmia? Pois há diferença, quem peca transgride a lei, quem blasfema ofende a própria deidade. Ou ainda, se aos que pecam após o batismo não se concede a remissão do castigo devido às suas culpas, como é que o apóstolo concede perdão ao penitente em Corinto? Como pode gerar outra vez os gálatas que haviam regredido a lei até que Jesus Cristo tome forma neles? Porque, além disso, censuramos o novato por abolir a penitência após o batismo? O apóstolo, portanto, na sua epístola aos hebreus, não desfaz a penitência dos pecados, mas, para combater a falsa opinião de que, segundo o rito da lei, deveria haver batismos múltiplos e cotidianos como penitência dos pecados, ele aconselha, de certo, a fazer penitência. Mas dá a saber também que há uma só renovação pelo batismo. Pois bem, meditando todas essas coisas, volto a mente a economia de Cristo, que, sendo Deus, foi feito homem, como Deus ressuscitava os mortos, e como vestido de carne, passava sede, cansaço e sofrimento. Quando, portanto, alguém, com os olhos voltados apenas à parte humana, vê o Senhor passando sede, sofrendo e ultraja o, o Salvador como a um homem, peca, de fato, mas basta que faça penitência para que receba o perdão, alegando em sua causa a fragilidade do corpo. Quando, entretanto, alguém, olhando as obras da Deidade, duvida da natureza corpórea, também peca, é verdade, e muito, mas mesmo este pode alcançar o perdão caso faça a penitência, tendo como desculpa a própria grandeza das obras. Contudo, Quando alguém atribui ao diabo as obras da divindade, atrai sobre si uma sentença irrevogável, porque pensou que o diabo é Deus e que o verdadeiro Deus não é mais poderoso em suas obras que os demônios. A este grau de perfídia haviam chegado os fariseus, ao verem o Senhor exibindo as obras do Pai, ressuscitando os mortos, iluminando os cegos, fazendo mil outros prodígios semelhantes, diziam que eram obras de Beuzebu. Era o mesmo que se dissessem, vendo a ordem do mundo e a providência despedida sobre ele, que o mundo fora criado por Beelzebub enquanto, pois, voltavam os olhos apenas à sua humanidade e cocheavam na mente, dizendo, Porventura, não este o filho do carpinteiro? E, como sabeis as escrituras não tendo estudado? Nosso Senhor os tolerava, na medida em que pecavam contra o filho do homem mas quando redobravam sua loucura e disseram que as obras de Deus eram de Beuzebú, não os tolerou mais. Da mesma maneira, tolerou os pais deles enquanto murmuravam por pão e por água. Mas, depois que forjaram o bezerro de ouro e atribuíram a ele os benefícios conferidos por Deus, então foram punidos, primeiro com a morte de um número nada pequeno dos seus, depois com o prenúncio do castigo divino. No dia da minha visitação, punei-lozei pelo seu pecado. Tal é a sentença que agora ouvem os fariseus, condenados à chama preparada para o diabo, onde haverão de ser corroídos com ele eternamente. Portanto, o Senhor não diz estas coisas fazendo comparação entre a blasfêmia feita contra si e a contra o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse maior que ele, mas mostra que, Das duas blasfêmias proferidas contra si mesmo, uma é menor e a outra mais grave, pois os blasfemavam vendo nele apenas o homem e atribuindo suas obras a Beuzebú. Santo Ambrósio Há quem pense que o Filho e Espírito Santo aqui são o mesmo, guardada a distinção das pessoas e a unidade da substância, porque Cristo, ao mesmo tempo Deus e homem, é chamado de Espírito nas Sagradas Escrituras, o sopro das nossas narinas ou ungido do Senhor. O Espírito Santo é o mesmo que o Pai Santo, que o Filho Santo e que o Espírito Santo. Se, pois, Cristo é ambos, por que foi estabelecida esta diferença se não para ensinar-nos que não é lícito negarmos a divindade de Cristo? São Beda. Ou ainda, quem atribui a Beuzebu as obras do Espírito Santo. Este não será perdoado nem no século presente nem no futuro, não porque neguemos que Deus o pudesse perdoar, caso fizesse penitência, mas porque cremos que o culpado de tal blasfêmia, por cobrança de suas faltas, tal como nunca alcançará o perdão, assim tampouco chegará aos frutos da devida penitência, segundo estas palavras, Obseca o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não suceda que veja com seus olhos, ouça com seus ouvidos, entenda com seu coração, se converta e de novo seja curado. São Cirilo. Pois, se o Espírito Santo fosse uma criatura e não da divina substância do pai e do filho, como seria possível que a afronta cometida contra ele carregasse uma pena igual à que se estabelece para os que blasfemam contra Deus? São Beda. Nem todo mundo que nega a existência do Espírito Santo ou que nega sua divindade, afirmando-o menor que o pai e o filho, é culpado de um crime imperdoável de blasfêmia, porque o faz levado pela humana ignorância e não pela inveja diabólica, como os príncipes dos judeus. Santo Agostinho Ou ainda, se aqui estivesse dito, quem proferir qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo, Deveríamos entender que se trata de todo e qualquer blasfêmia, mas como foi dito, quem blasfemar contra o Espírito Santo, a referência não é a qualquer tipo de blasfêmia, mas a uma blasfêmia tal que seu autor nunca possa ser perdoado. Com efeito, deve-se entender da mesma maneira a passagem que diz, Deus não tenta ninguém. A referência não é a tentação em geral, mas a um tipo determinado de tentação. Qual seja esse tipo de blasfêmia imperdoável contra o Espírito Santo, é o que diremos em seguida. O primeiro benefício do Espírito Santo aos crentes é o perdão dos pecados, e contra esse dom gratuito blasfema o coração impenitente. A própria impenitência, portanto, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta não é perdoada, nem neste século, nem no próximo pois é neste século que a penitência alcança o perdão que vale para o século vindouro. São Cirilo, após em seus ouvintes tamanho medo de se afastar da correta confissão, Nosso Senhor recomenda de resto que não se preocupem com a resposta que devem dar, porque o Espírito Santo já definiu nas almas dispostas, segundo a fé, as palavras adequadas, como o Mestre habitando nelas. Daí que siga. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis como ou com o que vos defender, nem com o que dizer. Glosa de São Tomás de Aquino Nosso Senhor diz, como, em referência à maneira de anunciar. Diz, com o que, em referência à maneira de encontrar o que dizer. Diz, vos defender, isto é, o que devem dizer aos que perguntarem e nem com o que dizer, isto é, o que deve dizer aos que queiram aprender. São Beda, quando somos levados diante dos juízes por causa de Cristo, devemos, por Cristo, oferecer-lhes a nossa boa vontade. De resto, a graça do Espírito Santo nos fornecerá as nossas respostas, daí que siga, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. São João Crisóstomo. Em outra passagem, porém, está dito, estai prontos sempre para responder a todo aquele que vos pedir razão daquela esperança que há em vós. Quando surge uma controvérsia entre amigos, então é que nos manda estudar a nossa resposta. Quando, porém, estamos face a face com um juiz terrível, então nosso Senhor nos inspirará suas próprias palavras para que usemos, falemos e não permitamos que o medo nos paralise. Teofilacto Diócrida Uma vez que nossa fraqueza pode ter duas causas, ou o medo da tortura, que nos faz fugir do martírio, ou a nossa rudeza, que nos impede de dar as razões da nossa fé, com Suas palavras, Nosso Senhor elimina ambas. O medo da tortura, ao dizer: Não tenhas medo dos que matam o corpo e o receio da ignorância, quando diz, não vos preocupeis como ou com o que vos defender, nem com o que dizer. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.